0: In the summer time when the Börspodden was high. Välkomna till avsnitt 47 av Börspodden i samarbete med Avanza Bank.
1: Ja, välkomna. Med mig Jon Skogman. Och mig Johan Isaksson.
0: King, så kan det låta när man trader. Ska vi tacka vår huvudsponsor för det fina arbete som de gör. Ja, tack så mycket kliens. Vad är de gör egentligen? De förvaltar ett gäng Riktigt bra fonder. Ja, de har hela paletten med mixfonder, och räntefonder, och Sverigefonder och fokusfonder. Sign upp er på brevet, som ni vet. Ni som mot förmodan inte gjort det, gör det. Där finns det mycket matnyttigt i sommaren. Ja. Var tittar man det?
1: På kliens.se Bra! Vad händer idag, Johan? Ja, Idag blir det såklart mycket rapportsnack. Svårt att undvika.
0: Ja, det är ju många roliga rapporter som haglar in den här veckan och perioden är ju helt makalös vad det gäller i rapportregn.
1: Faktiskt. Så att vi, vi, jag tycker det räcker så vi kör igång. Ingen tid att spela. Nyst. Jon, som vanligt, slänger vi ett litet getöga på index. Ja, vad står det i? Ja, den index var kring 1380, 90, 70. Svårt att klättra över de highs som vi hade tidigare här i somras.
0: Ja, det är det verkligen. Och vi är väl nästan lite svagare här i Europa än vad de är i staterna. Mm. Och det har ju kommit oro med kriget i Ukraina, Ryssland som vi pratade om för kanske tio avsnitt sedan, att man inte sånt här brukar inte
1: eh, gå över lätt och Nej. det verkar bara bli värre och värre. Precis och jag börjar väl också känna sådär någonting att eh, i takt med att rapporterna faller in här och ja, det är en hel del helt okej rapporter och en del dåliga men det är inte någon någon sådär jättetillväxt och någon jättefart ändå. Att jag börjar ändå känna att vi närmar oss ett läge på börsen där det blir ett skarpt läge om man säger så. Att snart så kommer det inte funka längre.
0: Ja, man får väl säga som Eniros vd sa att det är svårare att tjäna
1: pengar än han trodde. Mm. Så att jag, jag, vill ändå, jag vill ändå sticka ut hakan lite och säga att jag tror på en lite större korrektion här i höst faktiskt.
0: Ja, du har ju inte varit jättepositiv innan heller. Så Nej, så att jag har ju inte... Du fortsätter sticka ut hakan.
1: Ja, jag har ju varit lite lugn med det ett tag nu, men nu känner jag att det är dags igen att varna lite. Okej. Okay. Vi får se.
0: Ja, då vet ni åsikten Vad har det hänt för övrigt roligt då?
1: Ska vi titta på vad som händer i USA Vi har ju den gode Murdoch där. Ja som... han har smält till Ja han vill lägga bud och har lagt bud på Time Warner Som bland annat äger HBO Just det, din tv-leverantör Exakt, en av mina favoriter Och eh, han säger väl också Eller det snackas om att det är mycket just för HBO Som han vill ha Time Warner och Budet låg på 80 miljarder dollar Och han verkar värdera HBO till runt 20 Och HBO äger ju massor av, av rättigheter till eh, gamla hitserier Typ The Wire, Sex and the City, Sopranos och så vidare Så att det finns ju material där att streama ut
0: Men de har inte Hollywood-fru här? Nej För det MTG har ju också sin via Play. del mm. där mm. Och, Ja får höra, MTG kommer rapport och den tolkades först eh, positivt Men eh, därefter så har den fallit tillbaka. Mm.
1: Ja, den var ju uppe en bit över 290. Nu idag handlas den kring 280 och ja, lite förvånansvärt svag tycker jag. För det var ändå en, en fin rapport speciellt med tanke på, på förväntningarna och på de nyheter som har kommit under våren med stora tittartapp på linjär tv och ja, väldigt negativt generellt kring ämterna. Men jag tycker att de gör det väldigt bra, att de lyckas på något sätt kompensera ganska bra genom sin nätssatsning.
0: Men de hamnar lite i snegunga med vad det gäller sin satsning på internet och de inte riktigt får kredden för som amerikanska kollegor får.
1: Nej precis, det är ju ett massivt motstånd då känner man mot att gilla MT just nu. Men jag känner samtidigt också att om det skulle vända sentimentet, man kan lika gärna se en värdering som är 50% högre egentligen. Det handlar mycket om sentiment där, Men fortsatt negativt sentiment. Mm. Bra tänkt. Någon som du verkar tänka rätt olika som
0: är ju Skagen. på Skagen Fonders förvaltning. Du har läst deras veckobrev. Och de är väldigt positiva till Norwegian och ett annat speciellt innehav.
1: Ja precis. Norwegian. De gillar ju Kinnevik mycket. Vi yes. ser värde i det. Och eh, även Ori som jag vet att du inte riktigt uppskattar
0: mm, Jag tror inte vi kommer få jobba på Skagen Om det inte är total omorganisation där Nej. Sen är det ju sommar och god saker Och då kommer ju pantglas pantglastillverkaren Tomra med en rapport Tomra är ju de som står för maskinerna i pantrummet Och är väl en av Lators surdegar kan man säga Just det inte riktigt utvecklats som man vill. Nej, men du har ju ett förslag där. Ja, jag är ju väldigt fascinerad över det härliga systembolaget som inte behöver sälja en enda pantflaska utan vinflaskorna och ölflaskorna går direkt i krossen. Medan en stackars ICA-handlare ska ha tillhanda hålla pantrum och all administration som behövs för det där. Ja, det är lite märkligt faktiskt. Ja, det är ofattbart att systembolaget inte... Gör något åt det där Kanske vi får se här vid något regeringsskift
1: Eller liknande ja, intressant. Sen har du kikat lite på andra sidan Östersjön också
0: Ja, Microsoft köpte Som bekant i Nucca Och som väntat Blir det surare Och surare för de stackars finländarna. Microsoft ska ju sparka väldigt mycket personalvara av de flesta Är tidigare Nucca-anställda mm. Så att där borta i Öst Har de det tufft
1: Verkligen, har de.
0: Sen killar ju du ut i sommaren här på holiday. Men istället för vanliga hotell så har du hittat något betydligt bättre.
1: Ja, early adopter som man är så måste man ju fixa sitt boende genom Airbnb. Den hypade bostadsförmedlingstjänsten. Så att jag nu jag åker ner till Köpenhamn här om några veckor så har jag hittat en riktigt fin lägenhet in i Köpenhamn. Och jag får återkomma med session där men jag tycker så här långt att det är ett helt fantastiskt bra koncept. Vilka är det som står bakom Airbnb? Ja det är väl i princip alla kända amerikanska venture-investerare tror jag. Massor av folk som har investerat det där.
0: Ja och är ju därefter också. Jag
1: tror det var 10 miljarder dollar vid senaste rundan. Det är billigt för en hemsida. Det är saftigt men det tycker jag faktiskt att det är värt. Rapporter, rapporter, rapporter ja.
0: Rapporter Johan, det är helt rätt sagt Det kommer rapport efter rapport Och en del bra och en del dåliga
1: mm. Lite jobbigt att det kommer så många Så koncentrerat så man hinner inte riktigt Känner jag, fundera och eh, Tänka igenom alla rapporter Men eh, det skapar ju lite lägen också Ja,
0: det största tycker jag fortfarande Att det kommer rapporter mitt på dagen Vilket eh, är ju fantastiskt för Snabbtänkta traders som du Johan Och du? Eh, Okej, okay. men det är klart Men det är spännande att, det inte, att man gör det under handeln Ja Det skapar ju kaos
1: Ja, precis
0: jag Ska vi titta på några stora rapporter som kom? Ja Boliden kom med en gäspning, eller vad säger man? Det var, det var lite
1: blandat, bra omsättning Men resultatet rensat för de här omvärderingarna Var sämre och jag korta direkt på det där vilket först blev ganska dåligt, sen lite bättre och sen lite halvdåligt. Ja, jag fick inte riktigt ordning på den. Boliden tycker jag generellt är ett svårt bolag att bedöma på kvartalsrapporterna.
0: Ja, den hade gått upp väldigt mycket innan det här så att den stod ju i 110. Mm. Min regel är att köp på 90 och sälj på 100. Mm. Och nu gäller ju inte min regel längre så att då är jag vill sen... Men det är svårt att säga De ökar omsättningen Men det blir inte mer pengar i kassan Nej, lite så. Sen hade vi en favorit Autoliv som alla gillar Utom vi mm. och det har väl varit, eller Vi gillar väl bolaget Men vi gillar inte värderingen Som det heter och exactly. Det kom inte riktigt in I investerarnas smak Ingen ordentlig krasch eller så, Men det kan inte
1: riktigt Ta det här sista klivet Nej, jag tror de höjde sin omsättningsprognos lite grann för året men inte marginalprognosen och jag tror många hade kanske hoppats att en högre omsättning skulle resultera i även ett lönsamhetslyft. Men man vill investera lite mer pengar i utveckling. Med den här kursutvecklingen så blev det ett fall.
0: Ja, Aktien är i princip på all time high och det är biltillverkningen med så att det finns ju några fallgropar. Ja. Sen är den aktien oerhört konjunkturkänslig Också Precis. Sen har vi ju Kinnevik Som du har bäsat mm. Och de var rätt nöjda med sin Zalando-prestation nu
1: Ja, nu var det ganska länge sedan vi pratade om Kinnevik känner jag Så det passade bra nu när rapporten kom Och det som man är intresserad av i Kinnevik är ju såklart Zalando Som hör och häftna tjäna pengar i Q2 Tillväxten mattas rejält och kom in sämre än vad analytikerna hade hoppats på. Men pengar tjänade de. Ja, vad ska man säga om det här? De, det var break even på första halvåret ungefär, hävdar de. Och sen vågar de inte riktigt säga om det ska bli vinst på helåret. För Q3 är svagt kvartal och sådär. Jag tycker att man fortfarande ska vara ganska skeptisk. Speciellt eftersom aktien nu är tillbaka uppe på sina högsta nivåer kring 300. Det ligger väl lite grann... I förväntningarna kan man tycka att de ska börja tjäna pengar Så att en sån fantastisk prestation är kanske inte det Att gå break even? Ja
0: Nej, sälj här alltså Ja, självklart Eriksson då, den svenska telekomjetten som du brukar stå Fick fart på businessen igen efter några tuffa kvartal
1: Ja, Eriksson smällde till med en fin rapport Som överlevererar framförallt på omsättningen och inom Networks och eh, aktien upp eh, rejält här på fredag, 8% ungefär. Och eh, kan väl tycka att aktien har upp lite mycket kanske, men å andra sidan så var den ganska nerpressad inför och eh, förväntningarna var ganska låga. Eh, kul ändå att de lyckas.
0: Trevligt, trevligt Johan att vi har lite lyckade rapporter också. Ja. Sen har ju Tele och Tele2 ändå inne på Telekom kommit med sina rapporter. Telia fick lite tjejse i början och Tele2 med. Men nu man läser analytikerkommentarerna verkar de... Gillar dem lite grann ändå?
1: Ja, Tele2 pratade vi lite om förra gången. Men Telia tycker jag... Det var väl också en, en lite halvtrist rapport så här. Men jag tycker egentligen att det mest är brus. Och att man, den här aktien kan man köpa för utdelningen. Och jag tycker att vi kan fortsätta säga det.
0: Ja, men du fortsätter väl säga det. Ja. Köp den för utdelningen. Volvo... Den har du följt och bäsat och vände väl kanske lite inför den här rapporten ja, men det visar
1: sig inte procent. Nej, ut. det var tåkigt också. Jag trodde att förväntningarna ändå hade kommit ner så pass mycket så att Volvo ändå skulle kunna komma in i närheten. Men icke san icke, Volvo gör inte blankarna besvikna utan Levererar som vanligt en ganska kassrapport. Och mina källor i eh, Industri Sverige säger att eh, Olof Persson nu sitter väldigt, väldigt löst. Tydligen så finns det eh, en ersättare utsedd internt redan nu. Och eh, ja, vi kan nog räkna med ett vd där. Eh, I övrigt så är ett väldigt stort problem för Volvo Renault. Det franska bolaget som man köpte. Och eh, tydligen så har man stora problem med ledningen och cheferna där nere. Som inte riktigt vill lyda utan gör som de vill och man har även problem med att sälja Renaults lastbilar och vilket leder till stora rabatter. Och Det här rabattproblemet det tynger lönsamheten för hela lastbilsdivisionen och enligt de källor jag har så krävs det ganska stora åtgärder för att komma till ordning med problemet. Tydligen så ligger lönsamheten för den svenska delen till exempel på samma nivå som Scania redan nu. Det var lite för mig, men så är det. Dessutom så tror jag att man kan behöva dela upp det här bolaget lite mer. Det känns inte rimligt att Volvo har Sveriges största it-konsult till exempel. Och det säger sig självt att det är svårt att fokusera en verksamhet och göra det bästa av den. Med den typen av struktur. Titta på Haldex till exempel. Vilken fantastisk resa det har blivit av de bolagen efter uppdelningen. Men
0: köpa eller sälja på den här nivån?
1: Nej, ja, jag, jag, nu känner jag väl ganska neutral. Jag har ingen riktig åsikter. Jag kommer i alla vänta tills det händer något mer radikalt.
0: Okej. Vi kan ju titta på spelbolaget Betsson med här som fick en väldigt fin mottagande av sin rapport. Mm. Det var väl inte jättekonstigt egentligen då då så mycket av tillväxten kom via förvärvet. Så, ja, men det som var intressant tycker jag var att fotbolls verkar ha varit ganska lyckosamt för spelbolagen. Då Även om favoriterna vann i princip hela tiden så var det ofta efter förlängning. Mm. Vilket verkar ha förstört för många spelare. Ja. Så det
1: är nog bra för Unibet. Om vi ska ta ett annat storbolag som kom här under fredagen så var det ju Electrolux. Även det är ett bolag som jag var lite ute och varna för. Men ännu en gång fick jag fel. Aktien upp som en raket, 5%. Vad säger man? Det var ju usel omsättning men på något sätt så lyckas Electrolux tjäna bra pengar i USA- men jag tror ändå att det här är ett, ett ganska bra läge att sälja sina Electrolux-aktier. Jag tycker i grunden inte att det är ett bra bolag och nu har man lyckats få ihop det i två kvartal. Jag tror att det kommer att komma lite motvind i höst här. Och kring 180 kronor tycker jag att det är ett bra säljläge i Electrolux.
0: Headwind. Jag, har ju, jag gav ju förslag till nätmäklarna förra programmet om vad de kan göra bättre. Ja. Nu har jag även ett förslag till... Electrolux om McLaughlin Keys lyssnar ja, det på det här. Och det är ju att det är inte egentligen kommit några uppfinningar i köket på sen 60-talet kan jag tycka när diskmaskinen revolutionerade världen. Nej. Om den kom då. Men jag tycker att man borde ta och sätta in diskmaskin i skåpen så att du inte behövde plocka in och ut ur diskmaskinen hela tiden. Nej. Utan du hade som en minidiskmaskin i varje skåp. Ja. Vad tror du om den?
1: Det kan vara en av de sämsta idéerna jag har hört på fruktar så länge. Okay. Ska då, det är jättebra för då som måste dra massa ledningar och skit bakom skåp. Och. Jag gav
0: Electrolux en idé gratis nu. Så ta emot den ja, istället ja. för att vara sura. Ja. Både Medivir och Orexo har ju varit i helt luften. Ja. Eh, Orexo har ju tagit lite större marknadsandelar. Via sitt, att de har gått ut, ut på en sån här försäkringsplan att ett försäkringsbolag helt kör med orexos spel Just det. och det är aktien sen har ju Medivir rapporterat att de tjänade. fick 500 miljoner av Jonsson och Jonsson i Royalty efter det här kvartalet men aktierna har ju gått helt vitt skilda vägar Även fast Medevirs försäljning av Olysius slog alla rekord så har ju denna gått ner i källaren medan Orex har gått upp. Och jag har ju försökt bringa lite klarhet i det här genom att... Ja, du, du har ringt runt på stan. Ja, jag har pratat väldigt mycket med Erik Pensers analytiker Johan Löcken som är fantastiskt duktig och trevlig och påläst och bemötesgående när det gäller att få ställa lite frågor. Mm. Eh, och han är ju väldigt positiv till Medivir och har väl en kurs på 200-lappen. Nej men i korta drag kan man ju säga att eh, Medivir tjänar just nu 35 miljoner i veckan på de här receptförskrivningarna, vilket är extremt mycket pengar. De kommer ha ungefär en 15 miljard i kassan när det här året är slut. Och det här är ju hard facts. Och sen är ju 10 000 kronors frågan om det, hur uthålligt det är när konkurrensen kommer in i Q4 och nästa år
1: Du är ju positiv och har köpt med det. Jag rör det inte
0: Nej, du är ju ringt 6 News och bett om att de av alla nyheter angående ja, ja. med techbolag
1: Jag säger ju det att jag fick min biotech-antabus i Bioinvent invent så att inget mer sånt för mig Men det ska bli kul att följa dina äventyr Hoppas du blir rik, John
0: Ja, men det hoppas jag med Sen Johan får vi ju inte glömma hur Eniros chef efter kat mega katastrofrapporten tog och eh, la all skuld på sin Sveriges chef eh, Magdalena Bonde. Det var inte José Mourinho-tekniken det där att eh, coachen tar eh, all blame för lagets eh, prestation.
1: Nej, verkligen inte.
0: Utan det här var total uthängning och förnedring. Jag kan ju tycka att det känns lite fekt konstigt att börja hänga ut underchefer på, i tidningen för hur företaget går. Ja, det är. Jag är inte helt lätt att tro att det bara kan vara hennes fel att ett företag i den situationen som är Niro, att det är en persons fel. Hur som helst, ska vi titta lite på preffarna då, som alltså, aktiemarknaden verkar ha vill att handla upp. De tog fasta på rådet att en iro inte går i konkurs mm. men de kanske inte har råd att köpa tillbaka präffarna mm. vilket ger köpläge i det här. Det är ju en smal väg att vandra som man brukar säga. Då en iro inte får gå för bra för då köper de tillbaka dem och finansierar sig på ett annat sätt. Mm. Alternativt det, så går det för dåligt och då kan de inte betala det överhuvudtaget. Bara så man vet vad man ger sig in på. Men jag tror aktiemarknaden gör rätt som handlar upp den här lite.
1: Slutligen så noterar vi att Investor eh, säljer ut sitt portföljbolag Lindorf som ju är att jämföra med Intrum Justitia som nyligen kommer rapport. Och eh, lite intressant att se att man säljer eh, Lindorf på multiplar som är cirka 20% högre än Intrum. Kanske kan ge lite skjuts åt eh, Intrum. Så håll ett öga på den. Dessutom har man ju kört igång återköpsprogrammet nu precis. Ja, Det var allt vi hade den här veckan, det blev ännu ett lite kortare sommaravsnitt nu när det är sommarsemestertider och rapportperioden då.
0: Ja, så är det ju. Vi får kompensera med en långkörare sen. Hoppas ni har det bra där ute
1: i sommarmarknet. Ja, ska vi ta och bara tacka våra sponsorer. Avanza. Ja, ja tack Avanza och... Eh, Kliensfonder. Kliens får man inte
0: glömma. De... Eh, har ju ett marknadsbrev som är marknadens bästa. Och signa upp er där. Annars, säg förlåt.
1: Klins.se
0: Twittra gärna till oss. Kommentarer och förslag. Vi har ju också lite semester. Så att det är gärna härligt att svara på en. Eh, frågor på Twitter. Eller andra kommentarer på aktier. Om ni tycker olika. Eller så.
1: Precis. Nu ska vi ut och klass. Hejdå. Hej då. Hej.